0: Что нового в союзное государство?
1: В эфире программа «Что нового союзное государство» Я Михаил Антонов И традиционно в завершении недели Мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами Важные события, которые касаются союзного государства Происходят в нем Для начала буквально минут на, на минуту новости Одной строкой Минск и Москва предварительно договорились По дизельному топливу и бензину Росатом будет поставлять в Беларусь Технику для лечения онкобольных Минск и Москва Заключат соглашение о признании к вид сертификатов. Ну, а теперь более детально о главном. Александр Лукашенко, президент Беларуси, заявил, что от успеха спецопераций России на Украине зависит судьба ОДКБ. Он сказал, если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Что будет существовать ОДКБ или нет. С нами на прямой связи политолог, директор Института полит политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Сергей Александрович, а вот можно ли искать, если Россия, как сказал Александр Григорьевич, не дай бог не победит, многое чего не будет существовать. Ну вот про АДКБ все-таки, действительно ли прав президент Беларуси в этом?
2: Ну, да, я думаю, что сам Лукашенко в этом отношении прав. Вообще, если бы представить себе гипотетическую ситуацию, что Россия не побеждает спецоперации на Украине, то с большой вероятностью Россия во многом потеряла бы свой суверенитет. А К тому же Россия продемонстрировала бы военную слабость. Все-таки Украина в пять раз меньше, с точки зрения экономики Украина, фактически в 10 раз меньше, в пять раз меньше по населению имеется в виду. С точки зрения экономики в десять раз меньше, не обладает ядерным оружием, не выбедить. Да, конечно, украинская армия, это сильная армия, это армия, русский солдат прежде, обманутый, обманом и террором за, за... Тащина воевать против России, и в главе его стоят американские генералы и управляются все это фашистскими офицерами, поскольку американские службы провели глубочайшую фашизацию корпуса mm-hmm. а, офицерского. Но если не победить, то значит большую вероятность произойдет значительная утрата российского суверенитета, покажет военную слабость. А ДКБ это прежде всего все-таки не помощь этих стран России. А помощь со стороны России, этим странам, прежде всего в отражении э, каких-то радикальных исламских э, атак со стороны э, Афганистана. Именно тогда была и создана эта организация ДКБ, именно для этой цели была создана. И прежде всего, кстати сказать, вот даже из-за кризиса сейчас э, провоцированного глава Армении Пашиняном, тем не менее ДКБ сохранится, поскольку сохраняется именно такая главная э, роль ДКБ – помочь странам, которые... В Средней Азии, чтобы они выдержали удары возможного так называемого, ну и талибов и, возможно, такой белоец-харафан, угу. это среднеазиатское крыло а, исламского государства. Но если Россия покажет, что она слаба в одном отношении, тогда эти страны будут стараться ориентироваться на каких-то других защитников.
1: Тогда финальный вопрос, Сергей Александрович, но вот вы правильно сказали, что мы видели, как сложно проходили переговоры в рамках ОДКБ, как проявил себя Никола Пашинян, и об этом это говорит о том, что в рамках самого ОДКБ есть проблемы, решаемые, на ваш взгляд, очень коротко, если можно.
2: Да, без сомнений, решаемо. Вообще, проблема, которую создал э, Пашинян и Армения, они никак не касаются, вот причины причины создания ДКБ средней Азии. Ну, даже если уйдет Армения из ДКБ, как это повлияет на то, что э, Таджикистану, э, Киргизстану, Казахстану нужна защита от того, чтобы э, вот э, не пошли тысячи исламских боевиков? А в Азии. да никак не повлияет. Плюс еще э, в Казахстане же прошли события январские, которые показали, что ДКБ крайне эффективно а в том, что касается э, не дать рухнуть странам в вот, массовой беспорядке и так далее. Как повлияет уход на Армении за ДКБ, за ДКБ на это? Да никак не повлияет.
1: Спасибо большое. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был у нас в прямом эфире. Еще одна новость прошел. Круглый стол с участием белорусских и российских экспертов на тему литература и культура, векторы сотрудничества народов и государств. На фоне санкций и политического давления на Россию и ее союзников, коллективный Запад ввел эмбарго на все русское за рубежом, культура отмена, так называемая. И на этом фоне, по мнению экспертов, в союзном государстве необходимо активизировать усилия по сохранению национальных традиций и исторических корней. У нас на связи директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Мысливец. Николай Леонтьевич, приветствую вас! Здравствуйте!
0: Добрый день, уважаемые. Добрый день, уважаемые коллеги.
1: Вы говорили, Николай на что надо заниматься просвещением молодежи на фоне нарастания фейков, что молодежь не читает, что надо, надо создавать специальную литературу, в том числе писать для молодежи. Вопрос в том, как это все возможно решить. Ну, не заставишь же их читать, не принудительно же за книгу э, их посадить. Тем более, что, может быть, как-то стоит переформатироваться под новые форматы, под интернет, под э, гаджеты.
0: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что рассматривая проблему чтения, проблему библиотеки в современном мире, проблему книжной культуры, проблему э, читательской аудитории. Мы говорим о, на самом-то деле гораздо более широком круге вопросов, которые касаются того, насколько молодой человек, и не только молодой человек, готов сегодня быть погруженным во все эти процессы, которые в мире происходят. А книга традиционно оставалась примером во-первых, интересного и увлекательного чтения, во-вторых, что тоже очень важный момент, экспертного знания. И традиционно библиотека была и в настоящее время остается той средой для молодежи и для широкого круга других читателей, которая предлагает возможность с таким экспертным знанием познакомиться. Я хочу сказать, что, безусловно, конкурентов в плане привлечения внимания молодых читателей у традиционной библиотеки у традиционной книги очень много, но понятие традиционной библиотеки, например, оно сегодня здорово изменилось, потому что библиотека – это не только место, где человек может взять на абонемент книгу или обратиться в читальный зал за каким-либо изданием. Библиотеки э, даже можно сказать кардинально меняются. Они предоставляют возможность Это самообразование, саморазвитие. Да-да-да, это для... теперь уже медиапространство, как принято говорить. Абсолютно, безусловно. И это тоже форма привлечения и в библиотеке, и форма привлечения читателя к книге. Дальше, э, говоря о развлечении знания достоверного и знания фейкового, э, нужно обратиться к вопросу в целом формирования информационной культуры молодежи и формирование гражданской культуры, гражданских представлений, поскольку э, выход на конкретное издание, на конкретную книгу или на конкретного автора, он обусловлен э, в целом уровнем и подготовленность человека, и представление о каких-то собственных смысложильных ориентирах. Поэтому книга — это в то же время и какой-то определенный итог. Человек, который приходит к книге, к книге значит, он уже настроен на достижение каких-то достаточно серьезных целей в своей жизни.
1: Вы знаете, вот. вы знаете, ну, да, и... Николай Ильич, я наблюдал, как молодежь, Посмотрев какую-то экранизацию, и неважно, это была экранизация «Идиота», «Тараса Бульбы» или какого-то другого классического произведения, как тут же молодежь шла за книгами, это все находилось в тренде и покупала уже, чтобы ознакомиться с литературным произведением, на основе которого была сделана экранизация. Спасибо вам большое за комментарий. Николай Мыслевец был у нас в эфире, директор Института социологии Национальной Академии наук Беларуси, я напоминаю, прошел круглый стол с участием белорусских и российских экспертов на тему литература и культура, векторы сотрудничества народов и государств. Ну и, кстати, на этой встрече было... сказано о том, что самая большая сложность, с которой сталкиваются сейчас, это книгораспространение. С одной стороны из- все это развивается, а с другой число книжных магазинов сокращается. Им, как и библиотекам, нужна господдержка. Вот такие вот новости. Но ну, об а завершении нашего сегодняшнего выпуска вас ждет анонс телеканала «Белрос». Что интересного можно посмотреть в ближайшие дни, расскажет Александр Ананьев. А мы встретимся ровно через неделю.
3: «Оксюморон» — это парадоксальное словосочетание «взрывающий мозг». К примеру, «летняя шуба», «радостная печаль», «маленький гигант» или «белорусский фильм ужасов». Думаю, что большинство вот так вот сразу не вспомнит ни одного белорусского фильма ужасов, а они, тем не менее, есть. И один из них скоро покажет телеканал Белрос. За сценарную основу триллера Массакра режиссер Александр Кудиненко взял новеллу Локис про Спера Мариме и что характерно мотивы старобелорусских легенд. И вот это уже интересно: фольклор любой нации и страны представляет собой очень интересную, познавательную, поучительную и чисто веселую историю развития народа, его традиции обычаи, нормы и правила. Какие-то идеалы и стремления. Поначалу даже мысли не возникает о том, что это мистический триллер. В диалогах между героями, в манерах, в жестах проглядывает, скорее, знаете, такая комедийная составляющая. Как и любая сказка, Массакра содержит в себе некую поучительную и важную идею. «Любовь всего важнее». За видимой поверхностью любовных отношений между героями Кроются более глубокие философские идеи, заключенные в старом предании об оборотнях В нем раскрывается истинная сущность зверя, не способного любить Ибо лишь человеку доступно это чувство в полной мере И это есть та грань, которая их разделяет Научившись любить, зверь может стать человеком А потеряв способность к любви, человек навсегда остается зверем Александр Ананьев «Не прощаюсь»